0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de O Livro dos Espíritos. Estamos aqui reunidos, por enquanto, em quatro retângulos na tela, né? aguardando ainda Marcelo, que está chegando. Né? Já já está aí com a gente também. Hoje foi um pouco corrido, mas estamos aí. Estamos nesse momento, então, vou fazer uma aula de inscrição brevemente né? para os amigos que estão aí com a gente. Ouvindo e não estão vendo a nossa tela. Nós estamos divididos em quatro retângulos. No canto superior esquerdo tem uma tarja escrito O Livro dos Espíritos. E abaixo desta tarja estou eu, Adora. Eu sou uma mulher branca. Eu estou com os cabelos alisados, é, meio douradinhos, né, com luzes na altura do ombro. Estou vestindo uma camisa cinza e uma blusa de frio cinza escuro por cima. O fundo da minha tela é um ambiente escuro. E ao lado dá para ver ali uma bancada aqui à minha direita. E no retângulo superior direito da tela está Alexandre, que é o nosso intérprete de Libras. O Alexandre... É um homem moreno, ele está calvo, tem uma barba e um bigode espessos, uma cor escura. Alexandre veste uma camisa numa cor amarelo clarinha, para mim parece um amarelo, não perguntei antes que cor que é, eu tenho dificuldade de ver cor. O fundo da tela do Alexandre é uma parede branca. No canto inferior esquerdo está a Alessandra. Ale é uma mulher branca, de cabelo grisalho, ele está meio preso para trás, né? na altura ali do ombro. Ela veste uma blusa de cor azul. É, esqueci de falar, ela usa um óculos de grau, de armação levemente retangular. E o fundo da tela da Alessandra é uma parede branca, com alguns enfeites pendurados, um semicírculo pintado ao fundo, representando um sol. E à direita, um armário em madeira. Ao lado da Alessandra, no canto inferior direito, está Henrique Neves. Henrique é um homem moreno. Ele tem os cabelos castanhos. O cabelo dele está preso para cima, lá no coque, na cabeça. Ele usa barba e bigodes espessos, escuros. E ele está vestindo uma blusa moletom na cor cinza. O fundo da tela de Henrique é uma parede cinza ao fundo, com o teto e a lateral na cor branca. E é isso, por enquanto estamos nós quatro na tela, quando entrar o Marcelo, eu faço a audiodescrição dele também. Uma boa noite para o Alexandre, agradeço imensamente por você estar com a gente mais uma vez, né? podendo levar o estudo de hoje para os nossos amigos surdos. E... Henrique Neves, muito boa noite.
1: Boa noite, boa noite a cada um dos companheiros que está aqui no estudo noturno. Muito obrigado pela presença. Ao companheiro que vai ouvir, ao companheiro que vai ouvir depois, seja muito bem-vindo. Que a gente tenha um ótimo estudo no dia de hoje e esperando ansiosamente pelo livro dos espíritos com o Marcelo, porque eu sinto que o livro dos espíritos e Marcelo a gente estuda, a gente aprende, mas. Faltam plus a mais. E é o Marcelo, eu falta dele. E, ali uma boa noite para você. Tudo bem com você?
2: Boa noite, meu povo. A voz está onde... ótima. A voz está perfeita. Ótima. Onde estarão os grilinhos da casa de Doralice e de Henrique? Que não estão mais na nossa presença, e aonde estará Marcelo Barreto Turra, que ainda não chegou, e que logo, logo chegará. Mas muito boa noite, meus amigos queridos, como nossa querida Mônica colocou no grupo, café da manhã, com café com evangelho, e janta com o grupo, café com evangelho, né, então, a gente está aí buscando, correndo atrás, porque depois de tanto tempo, né, tentando correr em paralelo, correr juntinho, que já Cansamos de correr atrás e eu não consegui chegar a lugar nenhum, né? Então, embora com mais uma noite de estudo.
0: Muito bem. Então, já estamos aí com o link que vai levar vocês lá para a página de hoje, que é, é... A gente vai falar sobre as transmigrações progressivas. Então... Está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, que trata da pluralidade das existências. Você que não tem o livro em mãos, acessa a plataforma Kardecpedia, que é a plataforma que reúne todas as obras de Kardec, entre elas o Livro dos Espíritos, que é o nosso estudo das quintas à noite, né? Hoje nós vamos falar das questões 189 até a questão 196. Confere, Alessandra, é isso mesmo? Você que organizou o Bunny? Muito não bem. Parte. Não. Não,
1: parte um
0: não. Estava escrito? Então, eu acho que eu errei para fazer o cartaz. Mas eu acho que ia inteiro, né? Mas, enfim... Antes da gente partir, então, para a leitura e os comentários, fala. Então. É parte
2: 1, um, porque essa parte da transmigração progressiva é maior. Então, Marcelo dividiu parte 1, um, parte 2, é da 189, 193 e depois teremos os o Reticências.
0: Então, é isso. Então, nós vamos até a 193, perdão, tá? Me perdoem. É nada que a gente, como
1: ter uma pessoa que estudou, né?
0: Nada como ter alguém que estudou. <risos> e é porque a gente veio de uma tomada agora, né? Eu estou sentada nessa cadeira aqui desde as sete da noite fazendo estudo. Então, estou assim ainda entrando no eixo. Henrique, você que já está no eixo Opa. desde as sete da manhã ouvindo o Café com o Evangelho, faz a prece, abençoado, para Pode. eu poder me harmonizar. Vamos lá, quem puder, quem se sente confortável paralisar um pouquinho as atribuições, dar uma respirada a fundo, agradecer pela oportunidade de estar aqui aprendendo um pouquinho mais sobre esse
1: nosso mundo espiritual, sobre esse nosso plano espiritual, sobre esse pós-vida, sobre esse conhecimento de nós enquanto espírito, que a vida do nosso dia a dia nos ensina tanto sobre esse nosso lado material, que a gente possa, nesse momento, dedicar o conhecimento desse nosso lado espiritual, das nossas potências, das nossas atribuições, das nossas faculdades, que a gente tem, sempre tem acesso aqui enquanto encarnado, mas que faz parte do nosso ser, do nosso eu existencial. Agradecer a oportunidade de estarmos reunidos, entre amigos, um momento de felicidade, que todos que vão ouvir depois ou que estejam ouvindo agora, possam receber um, um abraço caloroso da espiritualidade, de agradecimento, pelo por fortalecimento de cada um. E assim seja, graças a Deus. E,
0: graças a Deus, sabia que a prece...
1: Nada Henrique... como uma prece, Marcelo Barreto Turra está no meio de nós.
0: Eu sabia que a prece do Henrique ia materializar Marcelo na tela. Então, amigos, vocês que estão aí ouvindo e não estão vendo a tela, eu preciso contar que, nesse momento, estamos agora em três quadradinhos em cima, Dora, Alexandre e Henrique, conforme já descrito, né? Alessandro e Marcelo embaixo. Marcelo chegou na tela, este homem branco, de cabelos castanhos, cortadinho para o lado, óculos de grau, de armação arredondada barba e bigodes espessos, grisalhos, uma camisa cinza e o fundo da tela, uma parede branca com alguns quadros. Marcelo, que bom! tá vendo? Dizem que é assim, quando a gente ora, o nosso mentor vem. Fala, Marcelo.
3: Vem. Olha só, vocês não acreditam. Eu saí daqui para fazer uma palestra na casa espírita aqui. Eu cheguei em casa 9 e cinco. Só que eu fiz uma descoberta, que eu liguei meu notebook e não conectei o fone de ouvido. Uma coisa normal que em todo computador quando você enfia o fone de ouvido, o que, que ele faz? Ele reconhece. O meu não reconheceu. Não, simplesmente não reconheceu o fone de ouvido. Aí, aí deu uma mensagem vermelho para atualizar. Aí tive que reiniciar. Aí foi encosto. Aí demora, né? Estamos aí. Perdão pela demora. Vamos a transmigração progressiva.
1: Uma situação umbralina, tenho. Posso compartilhar algo umbralino da minha pessoa? A minha senhora gosta de coisa quente Aí eu fiz um chá para ela, eu botei uma caneca térmica na, da China, que ela, em vez de manter, ela ferve a água. Tá aí, ó, ela queimou a língua. E tá aí, agora vai fazer o café com a língua dormente, porque antes ela reclamava que tava frio. Tá muito frio isso, não dá ah, para tá beber. Bem. Agora tá ali, ó, ó. <risos> sinto gosto de
0: nada durante três dias. Vamos lá. Marcelo, vou começar... Ah, não, vou começar com o Henrique, seguir na ordem. Eu vou abrir aqui para eu desfriar, senão não deu. Então, vamos lá. Conforme a gente falou, vamos iniciar aí, já falei onde é que a gente está em relação ao estudo. E a questão 189, que vai ser a primeira da noite, é onde Kardec questiona se desde o início de sua formação, Goza o espírito da plenitude de suas faculdades. E aí eu vou pedir para menino Henrique fazer, por favor, a leitura da resposta.
1: Não, pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos a inteligência só pouco a pouco se desenvolve. É.
0: Muito bem. E aí, gente, quer comentar, Henrique? É
1: porque gente está falando um pouco da, 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 do espírito que passa por todos aqueles reinos até vir do reino ominal, onde ele tem consciência de si, não é?
0: Não, ele botou o espírito com E maiúsculo. Aí a gente entende que é a partir já da razão. Aí... É. É. é, é. É, tem esse entendimento, né? Quando ele fala espírito com E maiúsculo, ele não está falando do princípio espiritual que passou nos reinos. É ele já está falando daquele ser que já começa a ter consciência de si, que já está no reino nominal. E aí ele quer saber se nesse início dessa formação, se ele já está ali, virei um homenzinho, já tenho, já estou na plenitude das minhas faculdades, entendeu? E aí eles respondem que não. É isso, gente? Ou eu entendi errado, Marcelo?
3: Olha, eu começaria até refletindo sobre o título Transmigração Progressiva. Então você tem a fusão de um prefixo trans, que é ir além, é passar para além, é avançar, migração. Então... Transmigração é migrar, é mudar para além, é ir além de. Então, quando você vê transmigração progressiva, você tem um título até redundante, porque migrar para além é progredir. Mas ali Allan Kardec vai reafirmar esse negócio, né, esse título. Então, ele está dizendo ali que o espírito ele está frequentemente transmigrando, que ele migra para além, que ele vai avançar. E ele vai até na resposta dizer assim, ó, não tem mais existência instintiva e possui apenas a consciência de si mesmo e de seus atos. Não é senão pouco a pouco que a inteligência se desenvolve. Então o espírito, ele vai, ainda que ele seja consciente, Ainda que ele não tenha chegado à sua amplitude de perfeição, ele está viajando num crescimento que vai proporcionar a ele. E acho até que isso daí é, não ser, é, é, um, é um processo que me ajuda muito enquanto pessoa a não invalidar inferiores, sabe? Eu não invalido inferiores. Porque o estado de inferioridade que alguém em relação a mim ou em relação ao mundo esteja é relativo, porque vai passar. E se eu não ficar alerta em mim, o tempo que eu gasto com a inferioridade alheia, eu perco no meu crescimento. E quantas, quantas vezes né, nós já ficamos assim, olha, fulano, fulano não vai ser nada na vida. 20 anos depois, você descobre que você está no mesmo lugar Aquele que questionava o fulano que não é nada na dita.
1: E o fulano?
3: Já foi. Tá indo ali, ó. Vida fora. É, até mesmo que plenitude é essa, né?
1: Essa totalidade de que nós nem temos ciência ainda do que é essa plenitude. Não,
0: até agora a gente não tem a plenitude. É,
1: não. Sim. Kardec não sabia do que ele estava perguntando. Né? <risos>
0: É, porque não, sabia. Então,
1: qual é essa plenitude? Qual é, qual é esse ponto de plenitude?
0: É. O que, que ele quer dizer com plenitude de suas é. faculdades? Plenitude,
1: né? É. Saber toda a potencialidade?
0: A gente não sabe até hoje. A gente não sabe
1: até hoje. A gente olha quem está estudando aí e olha. A gente lê livro do médio aí, é, é cada potencialidade que você fala: Meu Deus do céu, mentira que tem isso. E aí você faz, tem isso. Livro do tá... médio.
3: A gente ainda está no momento de instrução.
1: É, é isso aí.
3: A gente ainda está no momento de instrução, não de aplicação. A gente está aprendendo com a possibilidade de ir aplicando junto. Mas o processo é muito mais instrutivo. A gente está começando a sair da ignorância para avançar na prática. É...
0: Na verdade, poderia dizer que a gente agora mal tem consciência da gente mesmo, né? É. E dos
1: nossos atos. Não, ele está tá, tá, tá adquirindo agora.
3: Ele vai falar sobre isso na 190.
0: Então, vamos para ela? Vamos, que aí você já responde. 190. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Marcela.
3: Ele vai responder, eu vou, eu vou ler no meu livro aqui, porque eu não consigo ler essa coisinha pequena que está aí. O meu livro, a tradução é um pouco diferente, né? É um livro da ID, de Difusão Espírito. Ele diz assim: o estado da infância na existência corpórea, sua inteligência apenas. desabrocha. ela se ensaia para a vida. E ele faz essa relação bem interessante que os espíritos fazem o nosso processo espiritual ao processo de crescimento material, material humano. Você vê que, até em relação a isso, o animal irracional ele cresce mais rápido. Né? O animal racional, às vezes, tem 50 anos de idade e tem comportamento de filhote. Tem 60 anos de idade e tem comportamento de filhote. Ou seja, ainda imaturo, porque ainda que ele tenha toda a instrução e toda a consciência de si próprio, ele tem a título de informação. Não tem, ele sabe, mas não faz. Então, você vê que o animal irracional, ele, ou ele se desenvolve com um ano e se liberta, a maioria dos animais. Mosquito, gente, o mosquito vive três dias, ele sai do estado de larva, ao estado de inseto e sobrevive uma semana. Ele já se torna adulto. O gambá... Putadinho do gambá, gente. Sabe quantos anos é estado de vida de um gambá? Tão bonitinho. Quatro. Um gambá com quatro anos de, de existência gente. morre. É um, é um idoso. Metabolicamente falando, ele morre. Então, ele, ele compara isso. Ele vai falar o seguinte, quando você olha para uma criança... Você vê um ser humano, você vê o um autoconhecimento, ele se identifica no espelho, ele tem ideia da sua individualidade, ele tem ideia sobre si próprio, mas ele tem limites sobre as escolhas. Ele não consegue fazer todas as escolhas ainda. E muitas vezes, pior do que isso, quando escolhe, escolhe errado. E aí você vai vendo o quanto. Aí você repete para o seu filho assim. Quando você for, se você for adulto, você vai entender o que o papai te falou hoje, por que o papai te negou, por que mamãe não deixou. E o mundo um espiritual olha para a gente assim, olha para Marcelo e fala, meu Deus, ele ainda está engatinhando, ainda faz nas fraldas. de Deus. Ale. Ale, quer falar, querido?
2: Se o computador deixar... A gente tem muito hábito de achar Esse que quando...
3: Eu não, minha filha. Não.
2: <risos> a gente tem, eu acho que a gente tem muito hábito de pensar que o plano espiritual, que todo mundo que desencarna, ou todo mundo que está no plano espiritual, né, que já viveu um dia, que hoje está lá no, no plano é, espiritual, é quase que um espírito puro, ou um espírito muito evoluído. E o que ele faz uma comparação é que aquele espírito, né? o que, que nós éramos quando a gente foi, foi criado simples e ignorante lá atrás. Então, é sobre isso que ele fala. Né? Então, essa progressão de nós, espíritos conscientes, como que a gente era? Se a gente hoje olha para uma criança e entende que a criança não sabe qual que é a potencialidade que ela tem, o que ela pode chegar a ser dentro daquela existência, assim somos nós como espírito. Né? Então, quando ele fala qual o estado da alma na sua primeira encarnação a gente acha que a gente já nasceu o quê? Sabedor de tudo? Que a gente já sabeu, nasceu, nasceu já sabendo que a gente está expert no assunto? No baixa, basta assim, a gente olhar, hoje estamos em 2023, se a gente olhar para a década de 50, a década de 60, a década de 70, o que foi aqui recentemente que a gente viveu, há 100 anos atrás, se a gente vê a história, a gente vê como que o ser humano já mudou. E por que, que o espírito teria que nascer já sabendo de tudo e a gente, nessa progressão do que a carne tem, é como se não acompanhasse, né? Então, da mesma forma que a gente vai crescendo moralmente e vai habitando outros planetas, assim também é o nosso espírito, né? Quando a gente se percebe espírito consciente, esse espírito com E maiúsculo, né? já detentor do seu livre-arbítrio, das suas escolhas, nós éramos muito mais... Infer... Não é inferior, né? Mais... Atrasado, seria a palavra certa? No atrasado. A gente era muito mais atrasado há um tempo atrás do que hoje em dia. É que nem a gente pegasse a régua, aquela régua que uma vez a gente usou a comparação aqui, né? Então, se nós, espírito consciente, no início, a gente está no zero. Onde é que a gente está hoje? A gente não está mais no zero. A gente já andou aí, pode estar tá no um, pode estar tá no dois, pode estar tá no três. A gente não sabe onde está, mas a gente com certeza não está no zero. E é sobre isso essa progressão, essa questão progressiva, né, que vai caminhando. Então eu vejo muito essa questão do nós, o espírito, né, não a carne, o espírito, né, nós espíritos, sai nessa, nessa caminhada saindo do zero. E tendendo a um número que a gente não sabe qual que é, mas com certeza a gente não está no zero. A gente não pode saber onde a gente está hoje em dia, mas não somos mais, não estamos iguais ao que a gente foi um dia, né? Então da mesma forma que a carne é, propicia, propicia a evolução desse espírito, e é, a gente vai crescendo, vai aprendendo e vai construindo e vai é, acumulando experiência, né? Então, quando ele fala dessa, dessa infância que compara a gente, né? e aí a gente lembra daquela fala, nada mais somos do que o reflexo do plano espiritual. Então, também o espírito teve uma infância. Ele, já não, ele não nasceu adulto, né? Porque eu acho que a gente pensa muito disso. Ah, quando nascemos, já nascemos adultos, sabendo de tudo, e, e vamos ser limitados pela carne enquanto a gente vai reencarnando. É, eu acho que traz para mim uma percepção... <risos> dessa evolução, que a gente acha que a evolução é só moral. É como se o espírito já tivesse muito mais conhecimento do que sua carne tem. Né? Eu não sei se eu estou sabendo me expressar, mas é, nós não somos separados. Carne e espírito. Né? A carne só veste o espírito no momento. E essa carne vai propiciar que esse espírito desenvolva intelectualmente, cientificamente, é, moralmente e é esse conhecimento que o Espírito vai acumulando para que ele possa continuar caminhando, né?
0: Então, já que você já está empolgada aí falando, eu já vou ler a 191 para você, tá? As dos nossos... O quê? Peraí, aí. É isso mesmo. As dos nossos selvagens são almas no estado de infância. É a questão 191. A infância... Ir... Desculpa, hein? Aí é que o povo vem em cima de Kardec, não né, não? Fala a verdade, hein? Marcelo já até balançou a cabeça. Vai, ali.
2: Infância relativa, mas já são almas desenvolvidas, pois, nu pois nutrem paixões. Vai ler é a 191.
0: O povo reclama, né? Estão querendo reescrever o livro dos Espíritos por conta de coisas como essa aí que ele colocou, as dos nossos selvagens dizendo, de dizendo que, que das tribos, não sei o que ah. dizendo que Kardec estava agindo com preconceito
1: entendeu? É, eu não que é porque ele não estava tá na Europa foi é época
0: dele não eu acho que tem a ver com isso também mas assim, em momento nenhum ele disse quem era que ele estava dizendo que eram os selvagens ali né é porque o povo já lê na defensiva
3: Posso o povo comentar... veste carapuça. Eu posso comentar uma coisinha sobre isso? Olha só, um dos princípios de ciências, que é um dos, dos suportes da doutrina espírita, é o princípio da ciência. E a ciência, ela é, é instigante. Ela precisa chamar você. A ciência, não é que ela fuja à ética, nem fuja à moral, mas é ela precisa instigar para saber se todas as pessoas são realmente iguais. Você, por exemplo, quando você escuta um homem público, hoje, no século XXI, em 2023, dizer que os negros têm menos capacidade, menos coeficiente de inteligência que um branco, porque o cérebro dele... Ali você vê a má fé. Porque você não tem cientificamente, qualquer comprovação. A época de Allan Kardec, você tem que compreender, quando ele fala infância relativa, porque todo o conhecimento que você tem não parte do que o outro sabe, parte do que você sabe. Então, você tem certeza, na, em Rio das Ostras, na vida que você leva, você acha que há pessoas que têm vida inferior a você. O sujeito que mora em Mônaco <risos> olha a gente em, em em Cabo Frio e acha gente que fala tupi-guarani porque a vida dele é outra o universo dele é outro então todo o processo de, de evolução e de involução é relativo sob o ponto de vista de quem vê entendeu? então assim, para uma pessoa que tem um, um, uma vida numa zona rural para uma pessoa que tem uma vida numa floresta o universo dele é aquele aí você fala assim nossa, como ele é atrasado. Ele tem uma sociedade, ele tem um idioma, ele tem uma família, ele tem a monogamia, ele gera filhos, ele bota filhos no mundo, esses filhos aprendem uma dinâmica existencial, e essas sociedades são milenares. Então, você não pode afirmar que uma sociedade que é milenária que vem construindo a sua dinâmica existencial, ela é inferior, ela é inferior ao seu ponto de existência. Mas em relação a ela, porque se alguém olhar para nós, os espíritos superiores falam, nossa, pobre, coitado, esse pessoal ainda vai ao banheiro, esse pessoal ainda usa ducha higiênica, esse pessoal ainda sofre porque o cartão de crédito deles vai vencer e eles estão desesperados. Esse pessoal ainda se veste para o outro, esse pessoal ainda faz as coisas para o outro, não faz para si próprio. Então, está muito relacionado, essa inferioridade relativa dos seres primitivos, está muito relacionada ao ponto de vista de quem enxerga. E quando você tem um livro chamado A Ferra e Fogo, acho que é A Ferra e Fogo, que diz que o sujeito, quando ele entra, Não é sobre a Mata Atlântica brasileira, não, ou é o outro, eu não sei qual é o livro, que diz o seguinte, que um navegador, quando ele entra na Oceania na Nova Guiné, se eu não me engano. Quando ele entra na Nova Guiné, ele olha se assim, o barco quando tá entrando na Nova, chegando na Bahia da Nova Guiné, uma floresta. Não havia nada, não havia vida. Atraca o barco e desce. Quando ele entra na floresta da Nova Guiné, ele encontra atrás daquelas árvores uma estrutura social de vida As pessoas que construíram naquela floresta uma estrutura de vida. Ele ficou impressionado. Ele falou assim: gente, eles têm uma estrutura. A Oceania, que é a, 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 a parte mais isolada, você fala assim, os aborígenes, né? Você fala assim: com a... que preconceito, né aquele pessoal esquisito. Eles estão lá há quantos mil anos sobrevivendo aquilo? Então, isso que é uma coisa que, quando querem reescrever o livro, é uma baboseira, né, gente? uma bobagem, né? Porque Ô, Marcelo, a perspectiva.
2: recentemente eu li uma reportagem falando que uma professora que é portuguesa, brasileira que dá aula em Portugal fez uma postagem na rede social dela porque ela perguntou para os alunos como que elas viam o Brasil. A visão daquelas crianças do Brasil é que todos nós vivemos num país que só tem violência, eles reduziram né, o país, sintetizaram o país em questões que, pegando a sua fala, quem olha vai dizer assim, é um bando de selvagem. Tem gente que você fala assim, olha, vamos visitar tal lugar? Tem gente que nunca viu a galinha, acha que galinha se compra na, gândola, na gôndola do mercado. Então você fala assim, vamos então tal lugar? E aí você fala assim, porque eu já escutei isso, ah mas se a gente vai numa fazenda, o que, que você vai encontrar? A gente acha que vai encontrar galinha depenada. Então, encontra a galinha com a cabeça andando, quando encontra os bichos que as crianças nunca viram, acha que aquele lugar é um lugar selvagem. Então, quando fala dessa questão dos selvagens, vai muito da interpretação do que a gente considera selvagem. Por exemplo, no nosso país, nós temos a, a, esses povos... É, originais, que se chamam agora, né, os índios, e muita gente acha que os índios são almas selvagens porque eles não comem com garfo e faca, porque eles andam descalços, porque eles andam nus, porque eles andam com uma, com, com uma saia de folhas. Enfim, o nosso preconceito, essa questão preconcebida de como é determinado local ou determinado povo faz muita gente acreditar que aqueles que não são iguais a gente são inferiores ou são atrasados. Né? Então, quando ele fala dessa questão dos selvagens, não sei, realmente eu não consigo imaginar qual que era a perspectiva que Kardec tinha, mas não do preconceito. Né? Porque quando a gente olhava da gente, tem que pensar que essas perguntas foram feitas lá nos meados do século XIX, 1800 50, mais ou menos por aí, em que a referência que a gente tinha era totalmente diferente. Essa referência a gente tinha até pouco tempo atrás, e tem gente que ainda tem a mesma referência falando desses povos, que sejam os aborígenes da Austrália, que sejam os índios daqui do Brasil, ou qualquer outro povo original, ou seja, aqueles povos muito ancestrais de determinadas localidades, né?
0: Eu vou partir para um 191A, tá, gente? Então, né, porque ele tinha dito antes que eles eram de infância relativa, mas já seriam almas desenvolvidas porque nutriam paixões. Aí Kardec pega o gancho e pergunta: "Então as paixões são um sinal de desenvolvimento, Henrique?"
1: De desenvolvimento, sim. De perfeição, porém, não são sinal de atividade e de consciência do eu, ao passo que na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham no estado de germe. Eu quero ler.
0: Eu posso ler. Ah, ler. A
1: vida do espírito, eu vou inclinar aqui, uma vai. A vida do espírito em seu conjunto apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal, ele passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para enxergar, percorrendo sucessivos períodos ao de adulto, que é o da perfeição, com a diferença que para o espírito não há declínio, nem decrepitude, como na vida corporal, que a sua vida que teve começo não terá fim, que imenso tempo lhe é necessário, do nosso ponto de vista para passar da infância espírita ao completo desenvolvimento. E que o seu progresso se realiza, não num único mundo, mas vivendo ele em mundos diversos. A vida do Espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir, do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiência e de instrução. Mas, assim como na vida do homem, há dias que nenhum fruto produzem, na do Espírito há existências corporais de que ele nenhum resultado colhe, porque não as soube apre... aproveitar. Preocupante, né? Preocupante!
0: <risos>
1: Preocupante, essa última frase. Porque parece que a do progresso pode dar uma escapulida de vez em quando. Não, dá uma
0: estagnada. Que então? Escapulida, não. Você não regride, não é você? Fica
3: ali. É Essa aquele nota... pontinho de roupa que você jura que vai guardar é. e fica na ponta da cama. Essa nota, ela é a síntese da transmissão. Ela é a síntese. Porque ele está dizendo ali, olha, você vai como um dia... Tem um dia que você está muito bem, tem um dia que você está muito ruim, tem um dia que rende, tem um dia que nada rende. Assim é a encarnação. Agora, você não dá ré. Isso que é bacana, foguete não dá ré. Eu vou usar isso para quando eu chegar no plantio. E a gente vai vai observando e a paixão como elemento de evolução. Graçado, né? Porque como é que você consegue sair do instinto para paixão, que é um rudimento de amor. É um rudimento de algo, mesmo que seja uma coisa rudimentar, que seja uma coisa grosseira, apaixonar-se por qualquer situação é o primeiro sentimento de envolvimento real por qualquer coisa o instinto não te fixa o que te fixa é a paixão é quando você se apaixona por um lugar que você fica o instinto animal faz que você se mova para onde tem comida um animal o, né, acho até que por isso Odora, vou falar agora para você Acho até que os gatos têm sua certa evolução.
0: Mas é lógico.
3: É porque eles não migram. Eles têm muito mais relação com o lar, com a casa, do que com essa... Inclusive, se tiverem comida ali...
1: Marcelo? Não. Marcelo? Não, eu
3: não vou lhe falar sobre isso. Não, não fala é de isso, gato, né? não. Eu só estou causando ah. uma implicância aqui. Mas, assim, mas é porque isso. Então, o bicho migra. Você tem essa savana africana, que aqueles animais estão procurando... Nós migrávamos. né? Eles estão procurando comida e água. Comida e água. Se não tiver que eles vão andar. A gente, não. Tanto que você fala assim, você vai para um lugar e fala assim, como é que essa pessoa não, não larga isso daqui, gente? Tá faltando, tá seco. Tem isso aqui. Como é que a pessoa vive nesse sol, nesse calor? O bicho mete o pé. Porque ele é guiado pelo, pela sobrevivência. O apaixonado luta pela permanência. O apaixonado luta pela permanência e já é um resíduo de crescimento espiritual até que você consiga compreender, converter esse, esse rudimento de amor, porque a paixão ela é um rudimento de, de amor, né? uma das maneiras, um dos rudimentos do amor é a paixão, e ela vai fazer com que você encontre um sentido existencial. Então, não tem jeito. A gente vem do instinto, migra para a paixão, que a paixão já é a lucidez, já é a, a pouca, pouca consciência manifesta. Né? Acho muito legal isso. Que não salta, você não sai daqui e vai para aqui. Né? Você vai fazer um caminho ali dentro. Até que você vai começar. Aí você vai começar a descobrir que você começa a crescer quando a paixão diminui. Quando você já começa a aceitar que o amor não pode enlouquecer. Porque a paixão é o amor enlouquecido, né? A paixão é o amor que enlouqueceu. Né? É... É,
0: tem muitos olhares para a paixão, né? A gente fala muito de paixão nesse, nesse negócio do amor, do romance e tudo mais, é. né? Mas a, a paixão é um sentimento que não necessariamente é, é, é esse é negócio carnal. Não. É. não.
3: é a paixão por é uma ideia. É. Cega.
0: É, exatamente. A paixão é algo ardente. É algo
1: ardente. Algo...
3: É, é, é. é uma coisa que cega. Se, se, uhum. né? É um processo. Mais que, que, é
1: é, que essa analogia do, 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 do romance né? carnal. Funciona muito bem, porque um casal apaixonado ela tem essa ardência e essa paixão tende a transfigurar transfigura.
3: para esse amor que é
1: menos. Você encontra casais, você não encontra casais se, se agarrando depois de 40 anos juntos, se beijando de
3: língua em restaurante. Mas você encontra o, os, os três primeiros... Espera-se que esse, essa paixão converta-se em algo sempre.
1: Exatamente.
0: Então, pelo que eu andei dando uma pesquisada aqui, essa paixão, lá na sua palavra, lá de origem latim, latim tardio, ela está ligada a sofrimento também. Ou seja, é, é um sinal de desenvolvimento porque a, a experimentação dessa frustração incita o homem a andar para frente não é que a dor seja o único caminho de evolução. Mas quanto mais primitivo, mais vai ter que ser pela dor. Mas é porque a paixão é você não avalia o Aí eu penso que por que, que a paixão é o final de desenvolvimento, de fato, né? Quanto menos desenvolvido o homem, mais ele vai acabar evoluindo só pela experimentação da frustração do sofrimento. Quando a gente evoluir um pouco mais, a gente vai conseguir escolher melhor o caminho do amor para essa evolução, sem precisar dessa estrada de sofrimento e frustração. Sei lá,
1: hein?
0: Eu fiquei pensando
2: aqui o que, que acontece. Pegando esse paralelo paixão-amor, muitas das vezes o amor, do que a gente julga que é amor, leva a uma acomodação a paixão te põe em movimento. Parece que ela, ela alimenta a pessoa. E o que, que acontece? A paixão, como ela é efêmera, ou seja, ela passa rápido, ela tem que estar tá sendo sempre realimentada para que aquilo se mantenha, entre aspas, quente, como foi a palavra que o Henrique usou, o Marcelo. Então, é, quando o Henrique falou... É, Espera-se que o amor é, transmigre, a paixão transmigre para a paixão transmigre para o amor. Então, como um processo né, de crescimento, a paixão não é que ela vai ficar morna e virar amor, não é isso. Ela só mantém mais a chama. O amor é essa chama sempre acesa, né? E não é o amor carnal, não é o amor entre pessoas, é o amor pela ideia é o amor que se matura por uma opinião né então se uma ideia uma paixão por uma ideia por uma opinião por uma bandeira ela leva uma coisa que acaba sendo doentia e aí leva o sofrimento parece que é um desencadear de ideia né então é, o amor por uma ideia faz esse processo ser amadurecido ou seja é esse essa questão progressiva né então não é que ela vai ficar morna, não é que o, que o amor é morno, não é isso. Ele só mantém mais esse quente, mais tempo, porque ele se alimenta de uma forma positiva, né? E a paixão não, porque você tem que estar sempre alimentando. É como se fosse uma máquina que nunca descansa, porque ela tem que estar sempre acesa. O amor não, ele consegue descansar, mas ele consegue manter aquilo. Aí a gente pode pegar o paralelo né? do amor carnal, do amor é, ágape do amor pela ideia, do amor é, enfim, pela profissão enfim, é, dos dobramentos né
0: vamos seguir então a questão 192 pode alguém, por um proceder impecável, já na vida atual transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro sem passar por outros graus intermédios, ou seja se a gente, né ouvir o tiro da largada e correr muito. A gente consegue numa única resistência? Não. Existência.
1: É nem correr muito. Porque se correr, você vai passar por todos. Você consegue pular. É. Tipo, o tiro da largada, aí você, em vez de correr a pista, você na reta, assim, ó. E aí você sai lá no meio.
0: João do Pulo. Sua vez, Marcelo. <risos> seu microfone, amor. Seu microfone, querido
3: gente, pelo amor de Deus, Jesus, Nossa Senhora do Chuveiro Elétrico, me dê resistência. Não, pois o que o homem acredita ser perfeito está longe da perfeição. A gente volta à questão 191, assim como a infância é relativa, o crescimento também é relativo. Você acha que uma pessoa está... Gente, toda hora você vê uma pessoa muito religiosa, muito grande, é um tombo, si próprio, está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e que não pode compreender. Ou seja, tem coisas por aí afora de grandeza que nós nem conhecemos ainda. Não sabemos o que é. Ele pode ser tão perfeito quanto perrita a sua natureza terrestre, mas isso não é perfeição absoluta. É relativa ao lugar que ele vive. Isso eu estou colocando aqui agora, porque eu sou um revisor de Kardec. Uma criança, por precoce que seja, deve passar pela juventude antes de atingir a idade madura. Da mesma forma, também, o doente passa pelo estado de convalescença antes de recuperar toda a saúde. Aliás, o espírito deve avançar em ciência e em Moralidade. E se ele não progride, senão no sentido, é necessário que progrida também no outro para alcançar o alto da escala. Todavia, quanto mais o homem avança na sua vida Eu atual, é menos as provas seguintes são longas e penosas. E assim, é... quer ler a outra que é curtinha? Ou não? Eu vou parar aqui. Deixa eu parar aqui, é rapidinho. Então, assim o que, que eu, eu fico pensando assim, é que é, muito, é uma coisa... O crescimento não é só o um crescimento so social material. O crescimento é espiritual. Aí ah, você volta às tri tribos ditas na infância espiritual. Eu tenho que te perguntar se essas tribos na infância espiritual Atual abusam das suas mulheres eu tenho que te perguntar se essas tribos na infância espiritual abandonam os seus filhos eu tenho que te perguntar se essas tribos se essas pessoas que vivem na infância espiritual segundo os seus olhos se eles relegam os seus idosos ao envelhecimento abandonado eu tenho que te perguntar se essas pessoas que vivem nas suas na sua civilização Primitiva, come e deixa quem está ao lado sem comida. Então, você, aí você vê, por exemplo, quando você vê uma estrutura dos povos originários, como muito bem lembrou a Sandra, você vê a ideia do socialismo, sem que isso vire uma bomba nuclear, onde todos cuidam de todos, onde quem produz alimenta quem não tem mais condição de produzir, onde quem constrói, constrói para quem não tem condição de, de, de construir. Aí eu te pergunto se nós, que somos a sociedade evoluída, nos preocupamos hoje ao fazer a nossa refeição, pelo menos lembramos de quem passa fome na rua da nossa casa. E aí você vê a relatividade de todo o crescimento. É por isso, gente, que é muito complicado quando você olha o mundo a partir do seu umbigo. Porque o mundo vai muito além do seu umbigo, Henrique.
1: Porque, Marcelo, o que define a evolução no nosso lar não é um trem-bala. Hum? Não é um trem-bala, não é algo ah, lá. Eles falam por hologramas. Lá, no, as terras evoluídas, tem tecnologias que nós conhecemos. Não é sobre a tecnologia que nós conhecemos, é sobre a moralidade dos espíritos que lá moram. E não é sobre andar de, de, de Cachemir ou andar de, de, de Tanguinha. É sobre a moralidade daquelas pessoas que viviam ali.
3: E juntar as coisas.
1: E juntar, vamos juntar,
3: vamos Porque juntar tem as
1: coisas. Porque a Tanguinha canibal... Vamos juntar,
3: vamos juntar o suje... vamos juntar a medicação que nós desenvolvemos hoje, vamos juntar a qualidade de vida, vamos juntar as as a, a redução das coisas e vamos diminuir as coisas e vamos acrescentar essa esse olhar social que os povos primitivos Viajei agora para o Nordeste, né gente? E aí obviamente não estou falando isso na questão do povo primitivo, porque não é primitivismo. Pelo
0: contrário,
3: a questão é como aquelas pessoas, você entra na casa daquelas pessoas como se você nunca tivesse saído da casa daquelas pessoas, é muito interessante isso. Elas não têm nada a perder com você, elas não têm medo de você. Isso é... Toda vez que eu volto do Rio Grande do Norte, com a família da gente lá, que é uma família que tem um olhar, vive com uma simplicidade muito grande, uma Material, mas tem um olhar gigante para acolhimento, eu volto com vontade de fazer aquilo do príncipe de Nicodemos, vende tudo que tem, dá com os pobres, vai por aí, porque é isso que importa. Eu volto muito doido, gente. Eu volto, não volto bem, não. Porque eu volto reavaliando tudo, tudo, né? É muita doideira. Vamos lá, eu perdi até a ordem. Quem
0: tinha lido o Alessandra. Outro... O Alessandra?
1: Não, Não, agora eu agora eu vou... ah, tá. Alê, vale,
0: pode ao menos o homem, já desde a vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura menos prenhe de amargura? Meu Deus, né? Menos prenhe de amarguras.
3: Menos cheia, aqui tá cheia. Cheia de amarguras.
2: Alê? Sim, sem dúvida. Pode abreviar a extensão e as dificuldades do caminho. Só o negligente permanece sempre no mesmo ponto. Essa pergunta aqui me remeteu ao final da, da, do comentário que ele, de Kardec fez, né? Que ele fala que a gente não soube aproveitar as existências corpóreas, ou seja, a gente estagna e depois que reclamada daquilo que a gente deixou de fazer e que por que que a gente tá desse jeito, né, então o que ele fala é que a gente nessa existência pode, não é abreviar não é pegar atalhos mas a gente pode fazer, aproveitar a oportunidade que a gente tem agora de correr atrás literalmente, fazer alguma coisa né, e não só ficar falando falando, né, então que a gente tem a oportunidade de pôr em ação a várias situações e que com isso a gente pode garantir essa vida menos com menos amargura, porque a gente conseguiu efetivamente fazer alguma coisa de bom para a gente. Como o Marcelo falou, né a gente gosta muito de, de dizer que o Livro dos Espíritos, que o Evangelho está atrasado, que tem que ser é, reavaliado, reescrito, a gente não consegue nem fazer o que o, o, que o Livro dos Espíritos, que tem 200 anos, pediu para a gente. Como que a gente vai reavaliar ele? Como que a gente pode pensar em reescrever ele? Porque a gente acha que está com preconceito aqui, outro preconceito lá. Como o Marcelo disse, tudo em cima de pontos de vista do que a gente vive do nosso umbigo, né? Então, se a gente fizesse minimamente o que está lá no livro do Evangelho, com certeza a gente já teria abreviado muitas nossas amarguras e a gente já estaria muito mal à frente. É isso aí, o Rodrigo falou, não coloca a teoria em prática, né? Então, se a gente botasse mais a teoria do livro dos Espíritos na prática, se o livro dos Espíritos fosse o livro do, do Evangelho fosse mais prático na nossa vida, com certeza a gente já teria compreendido melhor essa pergunta e a resposta da 192.
0: Última questão de hoje: 193. Pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? Henrique, responde.
1: Com relação à posição social, sim. Como espírito, não. Lei de progresso. Não tem como. Não,
0: não tem como retroceder.
1: A questão é que ainda nós, como Kardec, associamos a posição social ao avanço espiritual.
0: É, ninguém vê a riqueza como uma prova.
1: Não, né? se for fazer prova, porque isso é a prova do rico. É sempre assim. É Ore valido. por
0: mim, tá sobrando tanto dinheiro, gente. Ô, gente.
3: Ninguém <risos> vai
1: para casa espírita e bota no um livrinho lá. Meu avô é rico, ainda manda aquela,
3: ainda Vou botar manda aqui o nome dele. Ainda manda aqui que ela assim. O que essa pessoa deve ter feito na vida passada para estar vivendo assim, né? Por que é esse indivíduo... Porque, na verdade, a vida da gente, ela, ela encara tudo expiação. Ela ignora as provas. Ignora mais ainda que tem aqueles espíritos que nem vieram por expiações, nem vieram por provas, mas vieram como fonte de exemplo. Sim. Eu te pergunto, porque se fosse avaliar a evolução espiritual com recurso, Jesus era para ser o rei do mundo e não o filho de um carpinteiro que andava de alpercata no lombo de um burro.
1: E mais, Marcela, eu vou fazer outra pergunta, já que tocando naquele tom, naquela imagem que a gente deu, de reescrever o livro dos Espíritos. Se a gente fosse reescrever o livro dos Espíritos, a gente não teria talvez a quase a mesma imagem e o mesmo pensamento de Kardec, dependendo de quem for, que for o interlocutor? Dependendo de quem for a pessoa que vai fazer as perguntas, não seria mais ou menos a mesma pergunta? Não perguntaria mais ou menos a mesma coisa? A gente evoluiu tanto socialmente assim, de que ah, não, essas perguntas já não cabem mais? Não cabem?
0: Tem que estar tá aí ainda, né? Tem, muita... tem que tá aí, né? tem muita gente que Até ainda Até porque esse,
3: esse, esse discurso de que todos nós somos iguais é a maior falácia que tem, né? Nós não somos todos iguais. E, ou melhor, apesar de sermos todos iguais, no mesmo, nos direitos e deveres, mas nós não nos enxergamos como todos iguais. Nós não achamos que todos mereçam a mesma chance. Nós não achamos que todos mereçam o direito do recomeço. Há pessoas que a gente que, quer que recomece numa ilha deserta lá na Groenlândia, bem longe daqui, porque nem é, vai ser na Ilha do Pacífico para ser vai que vai correr o dia para as Maldivas, né?
1: Porque os nossos começam na ah. posição que nós deixamos.
3: É. Exatamente. Então, a gente não oferece essa chance igual para as pessoas. E, talvez, e considerando que Kardec não era o espírito do, o puro, longe disso, por mais avançado que fosse, mas ele ainda olhava para as pessoas e talvez tivesse uma carga bem humana de avaliar como cientista lugares, porque uma das coisas da ciência, hoje, oh, é colocar as coisas em um lugar. A filosofia deixa as coisas soltas, a ciência não. A ciência tem que ter a tabela periódica. A ciência tem que ter o, o cálculo matemático. A ciência tem que ter a, o Boa cálculo amiga. estrutural. Tem. A ciência tem que ter. A ciência, ela precisa trabalhar de uma construção. Então, quando você, você pega a pedagogia kardeciana, quando ele vai descrever. 200 tipos de, de espíritos, todos aqueles, depois daquilo, foi reescrito. Você reduziu batedores, zombeteiros, a espíritos em categorias. Entretanto, pedagogicamente, ele precisa construir um caminho. Então, quando ele vai falar sobre civilizações, ele tem que construir um caminho, nem que seja um caminho para você discordar, nem que seja um caminho para você ter um, um bug. Né? você precisa possuir esse caminho, para dar onde você vai. E a ciência precisa te dar esse caminho. Nem que seja para revisar, em algum instante da sua cabeça, mas você tem que ter isso.
1: É isso, Marcelo, porque algumas pessoas podem ter esta pergunta, podem ter esta dúvida. A questão não é o que o Kardec falou. O livro do Espíritos Sol precisaria ser reescrito se as respostas dos Espíritos não se adequassem ao momento. E não é o que acontece. A gente não encontra um espírito fala assim, é, a escravidão é isso mesmo. Vocês estão nesse momento aí o taca de pau. Não. Não fala isso. Ela fala, cara, olha só, fazendo talvez precisa rever. Sabe? Ah, mas ele pergunta. Cara, mas tem pessoas hoje que ainda não veem a gente como igual. Não veem uma outro como igual. Tem pessoas ainda que ainda, ainda hoje, que é pegar o livro... Lá de, de Apocalipse, lá de trás, que está no dia de hoje. Então, não é sobre as perguntas, é sobre as respostas. O livro dos Espíritos foi escrito por Kardec, foi divulgado por Kardec, mas o real autor é o Espírito da Verdade. É a entrevista com... Não foi o Kardec que escreveu.
0: Então, meus amigos <risos> vamos encerrando nosso programa por hoje né? Yes. vamos para a parte 2 dessas transmigrações no dia 27 de julho, que é a última quinta-feira deste mês Ale, querida, você tem alguma consideração a fazer? Não? Marcelo também? Não?
3: não. A não. minha consideração Henrique... é que Henrique e Alessandra bebam água depois do encontro, porque eles estão com a garganta destruída, batadinha a guitarrinha, vocês estão com a voz de vocês, estão tá uma coisa,
0: gente. tomando chá, né? Para ver se melhora. Então, eu vou orar brevemente, tá? Alexandre, obrigada, querido, pela sua disponibilidade, mais uma vez. Aos amigos que estiveram com a gente agora, é, sabemos como é difícil né, acompanhar esse horário da noite para quem já acompanha de manhã, mas agradecemos muito aos perseverantes aí. Vamos agradecer, então, a Deus a benevolência para conosco, nos permitindo mais esse momento de estudo juntos, permitindo que, através das nossas conversas, eh, o nosso entendimento vá se ampliando, que a gente possa realizar os estudos para nosso aprimoramento, e não para ter argumentos para apontar o, o passo dos nossos vizinhos, né? E assim, Jesus... Pedimos que esteja conosco em todos os outros momentos e que todos tenham uma noite de muita paz. Que assim seja, graças a Deus. Beijos, fiquem com Deus e até amanhã, de manhã, que tem mais café que todo dia tem. Até lá.